0: Boa noite e bem-vindos a mais um ABC Podcast. Sabemos o quanto a justiça é um fator extremamente importante, mas será que a mesma está chegando a todos da forma que deveria? Nós sabemos que há diversas jurisprudências que auxiliam no processo de se encontrar de fato uma justiça, como, por exemplo, o STJ. Compilamos alguns gráficos do CNJ em âmbito da justiça federal, estadual, eleitoral e superior, nos anos de 2017, 2018 e 2019 por classes de processos e assunto. Percebe-se que no ano de 2017, a maior quantidade de processos que tramitaram no cenário federal foram os civis trabalhistas e administrativos, respectivamente com mais de 3 milhões e 600 casos, criminal com mais de 200 mil, assim analisando o assunto das movimentações e, para surpresa, com mais de 2 milhões de âmbito previdenciário, por segundo tributário, com 1 milhão e pouco, vindo do direito administrativo e civil, com mais de 800 mil e 300 casos. No ano de 2018, aumentam os números das classes, mas permanecem na mesma ordem. Já nos assuntos, temos um aumento de processos administrativos, com mais de 977 mil, caindo o tributário para o terceiro, com 924 mil. Assim como nos outros dois anos, em 2019, houveram mais casos no Superior Tribunal de Justiça e nos processos civil e do trabalho, com quase 400, mantendo o terceiro lugar no ano anterior. Tivemos 6 mil, praticamente o dobro em processo eleitoral. Nos casos de movimentações mais específicas, tivemos mais 200 mil casos novos de Direito do Trabalho e em Direito Civil tivemos mais de 110 mil. E em Direito Penal tivemos 97 mil. Podemos observar então que houve sim um aumento de número quanto às classes processuais anteriores, assim como significativa diminuição quanto ao assunto destes. Com isso, nós, do ABCCast, entramos em contato com o Procurador da República, Flávio Pavlov, da Silveira, com algumas perguntas para saber sua opinião do que poderia auxiliar a nós entendermos um pouco mais de toda essa questão. Infelizmente, ele apenas conseguiu nos responder através do e-mail. Porém, com o auxílio de Melina, da nossa equipe, nós conseguimos formular suas respostas para reproduzirmos aqui. Flávio é mestre em Direito pela URI, ele tem bacharel em Direito pela URJ, também é professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado da UNIDAVI. e também é procurador da República desde 2006 e ex-defensor do público no Estado de Rio de Janeiro entre 2002 a 2006. A primeira pergunta seria, em sua opinião, qual seria a maior problemática do Judiciário Brasileiro?
1: Na opinião de Flávio, a morosidade na tramitação e julgamento de processos seria uma das principais problemáticas, bem como também na adoção de medidas que concretizem a prática de comandos emanados das decisões judiciais transitadas em julgado.
0: Como resolver a questão do excesso de demandas e da morosidade?
1: Ele diz que o excesso de demanda poderia vir a ser resolvido por mais juízes e servidores com processos inteiramente eletrônicos em sistemas universais para todos os ramos de justiça e tribunais, já ajudaria em boa parte. Também mais plenários virtuais, uma maior utilização de mecanismos como julgamento de recursos repetitivos do STJ e repercussão geral do STF. E que, na morosidade, há diversas formas de se ter uma resolução, como exemplo, uma limitação de uso indiscriminado de recursos, como embargos de declaração e agravos internos, a aplicação mais frequente de sanções processuais, como litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça, a litigantes que atuam escancaradamente com intuito protelatório, Ações penais com medidas cautelares diversas da prisão impostas deveriam tramitar nos mesmos prazos de processos com réus presos, encerramento de processos mais brevemente com aplicação de teses fixadas em decisões de recursos repetitivos e repercussão geral. A utilização de parâmetros mais rígidos para que a jurisdição do STF seja acionada, evitando assim a enxurrada de processos que chegam à nossa Corte Constitucional uma redução do recesso forense, uma semana por ano entre os feriados de Natal e Ano Novo. Uma realização de mutirões para o julgamento de causas represadas e prioridade de tramitação de processos que apuram responsabilidade por desvios de verbas públicas, ações cíveis, penais e de improbidade administrativa.
0: O Judiciário Brasileiro tem muitas vias recursais. Como equalizar o acesso ao Judiciário e a utilização
1: abusiva dos recursos? Ele acredita que sim. A equalização pode ser alcançada com a efetivação de algumas medidas que já foram respondidas nas primeiras respostas, como a limitação do uso indiscriminado de recursos, como os de embargo de declaração e agravos internos, de aplicação mais frequente de sanções processuais como litigância de má-fé e atentado à dignidade da justiça a litigantes que atuam escancaradamente com o intuito protelatório.
0: Como você vê a questão da judicialização, da política e do ativismo judicial?
1: Flávio responde que com a naturalidade em uma democracia madura, questões como a judicialização da política e do ativismo judicial, desde que não impliquem na substituição pelo poder judiciário do papel conferido pelo texto constitucional aos poderes executivo e legislativo, o poder judiciário é, pelo Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição e, portanto, possui a última palavra em questões que envolvam, por exemplo, a defesa do patrimônio público ou o respeito a direitos fundamentais. Neste contexto, a título exemplificativo não viola a separação de poderes a decisão do STF, que ampliou as hipóteses de aborto legal, na inércia prolongada do Congresso Nacional em debater o tema, notadamente em razão de conferir dignidade e abreviação de um intenso sofrimento a inúmeras mulheres grávidas de estupradores ou como fetos anencefalos sem condições de sobreviver. Na acepção de Aristóteles, o ser humano é essencialmente político e, nesse sentido, Flávio vê como inescapável que o ser humano juiz impregne nas decisões que profere, ainda que involuntariamente, um pouco da sua visão de mundo. Tal constatação não pode jamais ser confundida com expressar ou fazer política partidária, algo que é vedado pelo ordenamento jurídico.
0: Qual é a perspectiva do futuro do Judiciário diante da Revolução 4.0 e as novas tecnologias?
1: O procurador enxerga o uso de novas tecnologias no judiciário como uma prática extremamente positiva, já que pode se utilizar de instrumentos como os processos eletrônicos, videoconferências, plenários virtuais e realizar pré-seleção de minutas de peças através de inteligência artificial. Também há a otimização de rotinas, fluxos e metas. Tudo isso torna a prestação jurisdicional verdadeiramente mais célere. O Home Office, imposto pela pandemia de Covid-19, em certa medida, comprova como as novas tecnologias podem contribuir para dar continuidade na atividade judicial, absolutamente essencial no Estado Democrático de Direito. E com isso, finalizamos
0: mais um ABC Podcast. Obrigada a você por ter nos ouvido até agora e até o próximo.